0: Hola, com esteu? Imagino que heu posat els peus en una protectora. Doncs bé, alguns dels gossos que ja se senten desubicats. En alguns casos el seu responsable ja ha renunciat perquè no podia cuidar-los majoritàriament per problemes econòmics. En d'altres són animals que provenen de comissos policials o bé de persones desnonades. Aquesta és també una realitat a la qual han de fer front moltes protectores, un problema que amb la pandèmia ha anat a més. Si voleu saber com hi arriben els animals, en quin estat i com s'ho fan els refugis per aconseguir que aquests gossos passin els dies abans que els adoptin de la millor manera possible, no us perdeu el podcast d'avui. Vinga, va, ens hi posem de quatre potes.
1: RAC més i Wow En Cat us ofereixen... Animals de companyia, amb Bàrbara Julve, Un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
0: Comencem, manirem a la protectora de Mataró per conèixer de ben a prop aquesta situació. Ens acompanyarà la seva presidenta, Sílvia Serra. Amb Susana Estalló, veterinària de la protectora, sabrem els efectes d'aquesta desubicació que pateixen els animals que a vegades també hi arriben desnutrits i maltractats. En el capítol d'avui ens endinsarem en els beneficis de la fisioteràpia amb la fisioterapeuta Canini Felina Montserrat Roca. I al Ba d'Animals coneixerem la lloba de cota, de l'il·lustrador i actor doble professional de Johnny Depp, Bernat Costa Faura. Bàlbra, què fas aquí al
2: costat de l'estudi durant el Monarracú?
0: Ei, hey, Jordi, Ramos, què tal? Com, com estàs? Mira, doncs m'agradaria que la Jackie, la gosseta d'en Jordi Basté, fos la protagonista d'aquest podcast i estic esperant aquí a veure si surt per traslladar-li, a veure si li agradaria ser el meu convidat.
2: Ostres, doncs avui crec que és un dia una mica agafe, eh, perquè dona la casualitat que estem aquesta entrevista no tinc ni idea de quan durarà, enllaçem-me al final del programa i tenim una reunió que ha de pujar pitant. Vull dir que... Vaja!
0: Doncs em sembla que hauré de girar cua i
2: ja tornaré, sí si de cas. Sí, prova prova-ho. La Jackie és molt simpàtica.
0: <laughs> molt bé. Com, com porteu la calor, Jordi?
2: Bé, bé. Mira, ja ho porto millor que el meu gos, almenys. Ah,
0: què dius? Tu també tens un gos?
2: Jo, home, i tant, el Ricard.
3: El oh, Ricard...
2: És un llebrer. Mira, aprofito que et tinc aquí perquè, precisament, hi ha un dubte que, que em correu des de fa temps. Sé que ja vau fer un podcast parlant de collars i d'ernessos, però eh, un dia em vaig trobar una persona pel carrer que em va comentar que el meu gos, que és un llebrer, porta el clàssic collar de llebrer, que és aquests tan, aquest, aquests tan amples que en diuen per no, que no es puguin escapar, i em van dir, eh, tots els llebrers porten aquest collar, els promocionen molt, però són fatals per la columna. Sobretot quan es fan grans, la poda, es poden fer mal a les vèrtebres amb conseqüències molt greus i has de buscar ja un ernest pel gos. Però llavors també vaig anar a botigues i, serne, i el, el seu gos tan prim, tan allargat, és molt difícil trobar un ernest per ell. I de moment encara no he trobat cap que sigui per la, el, que caient. I la meva pregunta és realment és tan greu que portin aquests pollars tan populars o segueixo buscant o intento trobar algú que li faci una Ernest mida.
0: Doncs els hi trasllado la pregunta als especialistes que tenim avui al podcast.
2: Perfecte, perquè fa temps que això em té preocupat. Mira, me'n vaig
0: no amb una entrevista d'en Jordi Basté i la seva, Gosseta, ja aquí, però amb una bona pregunta del productor del Monarraco. Moltes gràcies, Jordi.
2: Gràcies a tu i bon estiu.
0: A les protectores hi ha gossos i gats. Alguns són trobats, d'altres abandonats. N'hi ha que provenen de comissos, per maltractaments, entre renúncies dels seus responsables, de persones que són vulnerables i no se'n poden fer càrrec. Està amb nosaltres la presidenta de la protectora de Mataró, Sílvia Serra, per parlar d'aquesta realitat que afecta espais com aquests. Sílvia, què tal? Benvinguda. Bé, estem bé. Moltes gràcies per convidar-nos. Sílvia, parla'ns d'això que esteu vivint amb no? protectores com la de Mataró. Quants gossos i gats, per exemple, hi ha actualment en el vostre centre? I per fer-nos una idea, quants d'aquests doncs mira, no podeu donar en adopció fins que un jutge resolgui el cas o bé les persones resolguin els seus problemes?
4: Hi ha uns 150 animals, un centenar de gossos i 50 gats i d'aquests 150, un 20% podríem dir que estan bloquejats per diversos
0: motius. Per tant, estem parlant d'un 20% això a, a nivell de gestió? Com, com us afecta?
4: Complicat, perquè aquests animals omplen espais, omplen, omplen gàbies... I normalment el, el, la problemàtica aquesta es genera per la lentitud de la burocràcia de l'administració pública. Eh, no són massa àgils en aquests temes.
0: La majoria dels animals eh, que vosaltres teniu a la protectora, d'on provenen? De Mataró i altres llocs, també? 25 ajuntaments. Nosaltres eh, fem servei
4: a 25 ajuntaments. Zona barcelonès, Baix Llobregat, Maresme i Vallès.
0: I hi ha ajuntaments importants, grans, com un Badalona, per exemple. Silvia amb la pandèmia, és, aquesta és una problemàtica que ha anat a més o ha anat a menys? A més. A més i a marxes
4: forçades. O sigui, anem a marxes forçades però a molt més. Estem notant moltes més sol·licituds per part dels ajuntaments de casos, sobretot de serveis socials, d'ajut a persones amb problemes econòmics i, molt important, problemes de desnonaments i manca de vivenda, gent que s'està quedant sense vivendes o que tenen que marxar del lloc on viuen.
0: Hi ha una altra realitat, no? que són els animals que procedeixen de, de casos en què els seus responsables pateixen la síndrome de, de Noé. Actualment en teniu algun d'aquest cas en el vostre refugi? Sí.
4: En, aqu en aquest moment estem gestionant un cas important que es tracta de gossos, però l'any passat en ple confinament vam tenir que actuar en un cas d'una setantena de gats. Uh, això eren un... tots tancats en un pis de Mataró. I ara també eh, ens està passant a Mataró el cas d'una persona que té una trentena de gossos i amb molt mal estat. Això és una problemàtica que agreuja eh, a tot el que ja hem d'anar gestionant
0: cada dia. Clar, perquè la convivència no, entre uns i altres com, com l'abordeu? La convivència en els refugis, amb els animals? Sí, Sí, entre uns doncs gossos...
4: El problema és, hi ha una part que és la part de sanitària, la de prevenció de, 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 de que no es propaguin malalties, i l'altra és la part de comportament, que és la que tenim més sovint eh, l'entrada, sobretot amb gossos, que no estan acostumats a viure amb d'altres gossos i això els obliga a viure sols amb una gana. Què passa? Que un centre eh, que podríem allotjar 100 animals si fossin sociables, potser acabem que només en podem acollir 40 perquè omplen totes les gàries. Aleshores, això també és un factor que va en augment per culpa de la manca de coneixement de molts eh, posseïdors de, de gossos i de la cultura
0: de, de l'atinença responsable. Doncs Sílvia, t'agraïm que avui hagis estat amb nosaltres en el podcast i ens hagis resumit no, amb aquests pocs minuts que dura l'entrevista aquesta problemàtica que afecta a la protectora de Mataró i també a moltes altres. Són uns casos que donaríem per parlar-ne molt i molt. Moltes gràcies per donar-nos l'opció a poder compartir doncs, tot el que estem vivint en en aquests
4: moments i per, per tenir una mica de vell no? en els animals i a de la situació que sembla ser que pot anar pitjor.
0: I els animals desnonats o decomissats, com arriben a les protectores? Quines problemàtiques tenen? En parlem amb la veterinària de la protectora, Susana Estallo. Susana, benvinguda, què tal?
5: Hola, molt bé, gràcies.
0: Susana, quin és el seu estat físic, amb què arriben i sobretot emocional aquests animals a les protectores? Doncs mira, és important
5: eh, diferenciar aquells que venen per decomissos, que normalment han patit o eh, maltractaments o senzillament no han estat eh, ben cuidats, desatesos, i els que venen de situacions familiars on no es poden fer càrrec per temes econòmics, de salut, etc. Els primers que han patit maltractaments, evidentment, arriben en condicions físiques precàries i amb un estat emocional que moltes vegades doncs, deriva en, en estrès, en, en agressivitat, etc. I els que venen eh, més que reubicats de famílies eh, que sí que els volen i que han sigut ben atesos, no es fa una reubicació, es fa una desubicació de l'animal. I aquests animals sí que pateixen eh, doncs, un estat d'ansietat important que repercuteix directament en l'estat de salut.
0: I com es gestiona això? Com, com es fa que aquest procés d'adaptació sigui més lleu no? en aquesta nova realitat? Doncs mira, la nostra prioritat sempre
5: és tornar-los eh, a reubicar en un entorn eh, que bueno, sigui l'ho més semblant a una llar. Evidentment, mentre estan en aquest impàs dins de la nostra protectora, eh, bueno, les eines són eh, a nivell de salut eh, donar la màxima cobertura possible i a nivell de comportament doncs contem amb uns cuidadors i amb un personal que intenta fer molt més fàcil eh, aquest eh, trànsit des d'on venen eh, fins que es poden acollir amb, un, amb, amb una nova llar o amb una persona que se
0: n'ocupi d'ells. Susana, perquè els passejos, com són amb aquests animals? Són tranquils? Els feu d'una manera determinada? No són
5: tranquils mai. El gos, que és molt tranquil, no el dona dificultat, però normalment sí que hem de tenir en compte que no ho fan amb una persona de referència. Fan aquests passejos amb gent que acaben de conèixer. Per tant, sí que hem de tenir cura de que no s'escapin. S'ha de ser molt curós.
0: Precisament, parlant de passejos, i ha arnesos per a gàlgols? És la pregunta que ens feia arribar l'oient del, del podcast d'aquesta setmana, en Jordi Ramos, què li diríem? Doncs mira, en aquests casos, com
5: la por és que l'animal tibi massa, pugui escapar, i això genera, a través del collar, i, del collar que porten, genera una fricció constant, microtraumatismes, i ha arnesos per tot tipus d'animals i per galgos en particular. És a dir, són arnesos que porten tres cintes, que es poden adaptar al cos del, del gos i que hi ha marques conegudes molt destinades a aquest tipus de races i les pot trobar sense cap mena de problema eh, online.
0: Molt bé, Susana, doncs li traslladem. Cal tenir en compte que la protectora no és eh, la primera sortida per, per, per un gos, en cas que sí maltratat sí, òbviament, però en els altres casos no, no ha de ser el primer de la llista. No ho és en cap cas i s'intenta evitar que passin molt de temps allà.
5: Pensa que és eh, una agrupació d'animals, cadascú amb un caràcter diferent, eh, que han de conviure junts, amb espais reduïts, tot i que comptem amb quantitat de voluntaris que s'ocupen doncs, de fer-los el dia a dia molt més fàcil i feliç, però no és, no és el lloc ideal perquè un
0: gos visqui la resta de la seva vida, en absolut. De tota manera, aquests animals que arriben s'acaben finalment rehabilitant, físicament imagino que la majoria sí, però a nivell de comportament, quina és la seva evolució? Bé, bueno, hi han històries molt
5: maques que comencen molt malament i acaben molt bé, afortunadament, i, evidentment, eh, la càrrega emocional i els canvis eh, de comportament que pateixen al llarg de, de la seva vida deixen eh, seqüeles, o hem de dir, no? Però eh, tenim la sort que la gent que acull aquests animals té aquesta informació, assumeix això i aprèn a gestionar-ho. No? I, finalment, eh, gran part dels animals que apareixen a la nostra protectora acaben tenint una nova
0: llarga. Doncs gràcies, Susana Estallo, veterinària, gràcies per fer-nos aquesta fotografia d'una realitat com aquesta, no?, que es viu a les protectores. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I like it you take control even per dolor crònic, per després d'una operació, per trencament de lligaments creuats, caigudes... La fisioteràpia en animals aporta molts beneficis, sobretot millora la qualitat de vida. En parlem amb Montserrat Roca, fisioterapeuta canina i Felina a domicili. Montserrat, què tal? Com estàs? Hola, moltes gràcies, Barbara, molt bé. Montserrat, en què consisteix aquest tipus de rehabilitació? Explica'ns.
3: Doncs jo sempre pla bueno, faig el paral·lelisme amb l'humana. No? Tots coneixem doncs, la fisioteràpia amb, amb humans i, i que és molt necessària després d'una operació, ja quan som grans, amb, amb diverses patologies. Doncs amb els animals lo el mateix, ells també pateixen dolor crònic, també per desgràcia doncs, tenen patologies que se'ls ha d'intervenir i la fisioteràpia, el que ens ajuda és a donar-li millor qualitat de vida. També ja podem controlar el dolor, recuperar musculatura, que l'animal sigui el més autònom possible, que és el que volem, no? que, que ells siguin feliços i, i que estiguin bé. Quin tipus de tractaments eh, feu? Doncs fem teràpies actives i passives. Dintre de les eh, passives són les que el terapeuta és el, el que fa l'acció i dintre d'aquí hi per exemple, l'electroestimulació, que si algú de vosaltres també ha intervingut amb alguna cosa, doncs recordarà doncs, els, els electrodes que ens posen sobre la pell, doncs amb ells és el mateix. Hi ha una freqüència que controla molt bé el dolor i la, i la inflamació, que és el TENS, i ens ajuda molt. Els hi fem massatge terapèutic, els hi posem fred, per exemple, quan hi ha una inflamació just després d'una de, cirurgia, o calor que hi quan tenen dolor crònic, és la termoteràpia, que també funciona molt bé, els hi fem estiraments, mobilitzacions, tot això ens ajuda molt a recuperar-lo. I després hi ha les teràpies actives, que són les que el, el pacient eh, fa amb l'ajuda del terapeuta. L'estrella de, de les teràpies, sobretot a l'estiu, és la hidroteràpia, que és el moviment que fa l'animal eh, controlat amb el terapeuta dins de l'aigua i això aporta molts beneficis, com igual que amb nosaltres també, que, que ens treu dolor, ens ajuda a recuperar mobilitat, dintre l'aigua no, no, no cauen, per exemple, si és un animal que l'acaben d'operar i no té encara tota l'autonomia. La, i la veritat és que per animals geriàtrics, per exemple, milloren moltíssim, és, és un, un gran benefici si l'animal no, no té pànic a l'aigua, que normalment ja ho fem de manera gradual perquè, perquè s'acostumi.
0: Com els humans, no? per exemple, si tenim dolors estem més nerviosos, potser més agressius, i un gos també, no? Podria ser que tingués
3: aquest dolor i que per això té aquest comportament reactiu. Sí, 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 controlant el dolor en vist molts animals que, que realment, clar, els pobres portaven molts anys amb un dolor crònic i a vegades ha que això fa que, que evidentment, doncs, quan vas tu acostar-los a fer una cara antonya, doncs, doncs que, que es pensi que, que li faràs mal i llavors abans... abans de... De, de, de que ja aparegui aquest dolor, doncs potser ja, ja t'avisa, no? O sigui, que realment ens ajuda molt això, no?, de que el que comentàvem, que tingui bona qualitat de vida i que l'animal estigui millor.
0: I tu treballes a domicili, per tant, això aporta també molts eh, beneficis, no?, el fet de fer-ho a, a casa, perquè a veus coses, no?, que fins i tot poden ajudar, no?, en aquesta dinàmica de recuperació.
3: Sí, sí. Clar, l'animal també, evidentment, està molt més tranquil en el seu ambient, doncs, té el seu coixí on està descansant, no és tan invasiu no? doncs, com agafar-lo, pujar-lo al cotxe, posar-lo en un lloc, les tres, sent altres animals, unes olors que no són conegudes i, i el que comentaves, no? doncs, per exemple, molts terres són lliscants i a vegades no ens, no ens donem compte fins que l'animal doncs, comença a a patinar i es podria fer mal. Llavors, doncs, ens poden donar recomanacions, doncs, això, com posar mitxonets antilliscants o algun tipus de catifa perquè l'animal, doncs, doncs, no patini. I sempre derivats del veterinari, això sí, eh? Els animals que tu tractes, hi ha d'haver aquest requisit? Sempre, sempre. Sempre ha d'haver un diagnòstic fet per un neuròleg, un traumatòleg o un, un veterinari... El generalista doncs, que, que digui quina patologia té i on sempre treballem amb equip, dissenyam el pla de rehabilitació, el nem adaptant a cada sessió depenent de l'evolució del pacient perquè evidentment doncs, quan comences, doncs, necessita alguns tractaments i, i unes teràpies. Igu donc més endavants doncs, doncs, va variant i si sí, sí, sempre és un treball en, en equip.
0: La fisioteràpia és una teràpia no?, que s'està eh, estanent molt, però en relació a altres països eh, encara ens queda camí per recórrer o deu nhi do la feina que hem fet en aquest sentit?
3: Home, per desgràcia encara, encara anem una mica endarrerits, no? com altres eh, països com Anglaterra, Estats Units, doncs, hi ha molts més centres, hi ha molts més terapeutes doncs, que estan fent eh, rehabilitació i fisioteràpia als, als animals però bé, mica en mica la veritat ja es va sentint més i, i, i clar, la gent han de conèixer aquesta opció no?, d'això, per poder-li donar bona qualitat de vida als nostres peluts. Doncs
0: Montserrat Roca, fisioterapeuta Canini Felina, a domicili, moltíssimes gràcies per parlar-nos avui de la fisioteràpia veterinària, una altra manera d'ajudar i molt els nostres animals.
3: Moltes gràcies a tu. I si voleu més informació, podeu trobar-me a fisioterapiagossos.com i a les xarxes també, a Instagram, a Facebook, tot és igual, fisioterapiagossos. Gràcies.
0: I'm free, I'm
3: free, like
0: Passen la nit a una muntanya, passegen per camí sense gaire ningú. Es banyen en una gorga o pugen dalt d'un cim. Són coses que podrien fer perfectament un gos i el seu responsable. Ara bé, qui les fan no és un gos, sinó la de cota, una llova i en companyia del seu referent Bernat Costa Faure, il·lustrador i actor. En Bernat que avui tenim amb nosaltres per parlar de la seva lloba compagina l'art del dibuix amb l'art de fer de doble professional de Johnny Depp. A més, és escriptor i editor. Bernat, què tal? Benvingut, com estàs?
1: Hola, bones, què tal? Què tal, Barola?
0: Bernat, és ben curiós això. Tu tens una llova és una lloba de veritat?
1: Sí, eh, quasi. És un 80% de, de lloba i eh, 20% de pasto alemany. Però, però domina, clar, evidentment, el lloc I el, la mescla que es va fer del gos-llop-xacoslovac a Itàlia va ser encara més pura, de línia més pura de lloc.
0: I quines diferències té amb, amb un gos, diguéssim, no? que cal tenir en compte?
1: Que no és un gos. <ríe> o sigui, que eh, no borda com un gos. Perquè, eh, llavors no és eh, és molt silenciosa eh, té un instint molt salvatge per lo i per lo dolent i has de tenir molta més paciència com un gos normal a l'úso que se'n diu no? perquè és molt rebel i sempre vol menar, vol ser alfa i vol... l'alfa sóc jo Vull dir que... que ni s'ho pensi
0: <ríe> i d'on va aparèixer?
1: No va aparèixer. Me la van regalar per un rodatge que vam, vaig fer a Córdova i el, el noi del rodatge m'ha dit, mira, no et puc pagar tot el que em podria pagar, però et puc regalar un cadell d'allò. I jo, què vols? Mascle o femella? Femella. Jo m'agraden més les femelles.
0: I llavors, va arribar a casa teva, vas haver d'adaptar alguna cosa? Com van anar aquests primers dies?
1: Eh, els primers dies van ser una bogeria, perquè, clar, aquest bitxu caga, lo seu eh, eh, mossega tot és, eh, jo tinc, tinc una labrador i la pobreta anava estressada perquè tot el rato l'estava mossegant la puteta volia jugar amb ella la, la labrador era jugant era juganera, però ostres fins a cert punt no? té una manera de jugar que no és massa eh, pacífica perquè té unes dins molt fines quan són petites no? i Déu-n'hi-do, a mi em fot, fotre cada rascada que, que si no sóc un home allò ja, eh, ja no ho seré mai
0: hem vist, no?, les fotografies que penges a Instagram, doncs això, que passeu la nit fora, que aneu a la muntanya, suposo que ella deu estar en el seu ambient.
1: Sí, sí, sí. ara sempre procuro viure en zones aïllades perquè aquest animal requereix espai, requereix moure's cada dia, fer quilòmetres i el que sigui, i, i que pugui sortir fora amb llibertat. Per tot i així l'he de, de treure estacada perquè hi ha veïns a prop, vulguis anar no? tant tant, passa algú i pot portar una sorpresa, no? A les persones no hi ha cap problema, però amb altres gossos sí que pot haver problemes perquè ella ha estat atacada per gossos al ser, al fer olor de llop creia una espècie de um, animadversió uh, cap al la resta de gossos i sobre dels gossos que són uh, d'instint pastor Clar, és, és lògic també
0: Ella sempre s'ha mogut en un àmbit així més natural, de naturalesa o, o ha trepitjat la ciutat?
1: Alguna vegada ha trepitjat la ciutat i es és com portar cocotrilor d'Andy uh, a la ciutat, o sigui, no està fet per ella no, no, borda tot tot, 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 tot el que veu no, no, i Torre to estira. La, la corretja no està acostumada a anar lligada. Jo procuro no lligar-la mai. ni ni que portar collar. sí que porta l'escàlibur al no? coll, però excepte això raig més. miro que sigui lliure i, i salvatge com m'agrada. Com ha de ser.
0: Claro que sí. Uh, I per acabar, Bernat, quin llibre o pel·lícule ens recomanaries uh, d'animals?
1: Uh, mira, pel·lícula Alfa. Uh, perquè explica l'origen de, de quan el llop i l'home es van conèixer i és una història preciosa, molt ben feta, molt, amb, amb pocs recursos però van aconseguir una fotografia boníssima i, i uh, la història està molt ben narrada i, i Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, eh? una pel·lícula que a mi em va algun um, dia en corpendre. I, ostres, llibre, uh, ¿no? però no sé, és uh, es que de, dedicada a animals, ostres, que, uh, Clar, t'anava el dir que susurrava a los cavallos. És que a mi em va aquest llibre. A mi ja sé que és un tòpic, el que vulguis poc aquest llibre em va molt. I està sí. molt ben fet. Sí, sí.
0: Arriba, arriba. I, per cert, no hem dit que, com a il·lustrador, fet molts dibuixos eh? amb la Dakota, els podem veure també en el teu compte, compte d'Instagram.
1: Sí, sí, sí. Uh, sempre que puc faig alguna, uh, com ha passat alguna anècdota o així, prefereixo explicar-la en format còmic, no? perquè és més fàcil d'explicar i, i ja que puc dibuixar faig servir uh, aquest recurs, no uh, narratiu.
0: N'hi ha, ha una, per cert, que surt fumant, la Dakota. Sí.
1: Això ja és Photoshop, eh? No la fuma i que veu brandy. Sí, sí, és, és de tretes, la Dakota.
0: Caram, caram, caram aquesta lloba. Bernat Costa Faure, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en el podcast i parlar-nos de la Dakota, aquesta lloba tan especial. A tu, Bàrbara. Més de 5.000 clients ja confien en Wawancat. Menjar, cuinat i cru per a cats i gossos podreu escollir entre tots a menús diferents segons les necessitats del vostre animal. Menús per cadells, per sèniors, per esterilitzats, per peluts amb al·lèrgies cutànies, una alimentació natural que els aportarà molts beneficis, pell més nodrida, pes estable, dentadura sana, reforç en les articulacions i en el sistema immunitari, i digestió més favorable, pel més brillant, entre d'altres. Trobareu tota la informació a wawancat.com. Fins aquí al podcast Podcast d'avui ara ja sabem més detalls de com és el dia a dia d'aquests gossos com en Brown, Comissat o la Quira una gosseta cedida de la protectora de Mataró que esperem que aviat trobin o retrobin la seva llar al proper capítol més.
1: RAC1 i WOW ENCAT us ofereixen Animals de Companyia amb Bàrbara Julve Un podcast per a una relació saludable amb els vostres animals
4: T'imagines menjar sempre el mateix? Wow és un concepte nou d'alimentació per a gossos i gats dissenyat per veterinaris i biòlegs.
5: Cuinem perquè els nostres peluts mengin cada dia un plat diferent. Carn, peix, fruita, verdures... Al·lucinaràs com els hi agrada.
1: Visita'ns a wowandcat.com i
4: descobreix el real food dels wows i els cats.